0: Olá, ouvintes do podcast Mari Pelo Mundo. A gente está aqui reunida, eu, a Ana e a Mari, num episódio super oh, yeah. especial. Oiê! Oi, eu e Mari! Oh, oi, Ana! Yeah. É um episódio super especial, porque além de estarem as três reunidas, a gente vai falar um pouquinho sobre viajar durante a quarentena. As três tiveram algumas experiências de viagem nesse período em que a gente, em que algumas coisas começaram a voltar. E agora com a abertura, por exemplo, do Chile, da Argentina, alguns países voltando a receber turismo, acho que é um assunto que dá, traz muita curiosidade, as pessoas querem saber como está sendo essa experiência. Então a gente está falando não exatamente sobre, sim, se a gente acha que você é ouvinte, deve ou não viajar, acho que isso é uma decisão extremamente pessoal, mas a gente quer aqui compartilhar a nossa experiência como viajante, como profissional do turismo, do que aconteceu. Então, eu viajei para perto, viajei de carro, a Ana fez uma viagem mais longa, ela foi para o exterior e a Mari também viajou de avião, também viajou com a família e aí cada uma vai contar um pouquinho. Ana, começa contando da tua experiência, que eu acho que é uma das coisas que tem muita curiosidade, tem muita gente querendo saber qual é a experiência de fazer um voo longo, de ir para um outro país, nesse período que a gente está com as restrições, conta como é que foi. Eu
1: tava tem quando a gente marcou o podcast, eu comecei a relembrar os voos que eu fiz na quarentena e, nossa, eu tenho muita história. O primeiro foi que, ah, no começo da pandemia, a minha filha ficou em São Paulo com os avós e ninguém sabia o que ia acontecer e foi aquela confusão e ela, geralmente, ela volta sozinha, ela tem 12 anos e ela já volta sozinha, né, porque é filha de viajante. Só que, como tava em pandemia, não, aí o pai dela me ligou e falou, você pode ir lá buscar a Sofia. E foi muito terror e pânico, assim, porque eu lembro de chegar no aeroporto e, assim, todos os voos cancelados. A gente olhava aquela tela lá em Guarulhos, né, que existem milhões de voos e tava lá, tipo, cancelado, 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 cancelado. E a gente morrendo de medo, né? Não sabia que vírus era esse. E eu lembro de eu falar assim pra Sofia, eu falei, Sofia, pelo amor de Deus, não toque em nada, não, não, vamos, não vamos, vamos ficar completamente... Não, não tinha nem como ficar longe de todo mundo, porque o aeroporto estava vazio, né? E aí eu lembro que a Sofia pegou a mesa a mão na mesa, numa mesa lá, e colocou a mão na boca. Eu quis desmaiar. Eu falei, Sofia, não! Pelo amor de Deus! Hoje em dia a gente lembra rindo dessa história, mas assim... Desde o começo, eu, 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 eu não parei de viajar devido às circunstâncias, né? Mas foi bem muito no começo inclusive também eu tava no Rio de Janeiro e não consegui voltar para casa de jeito nenhum porque todos os voos foram cancelados e foi bem difícil no começo mas aí depois depois de uns quatro meses né a gente ficou sossegado em quarentena e aí depois a gente resolveu ir viajando porque os voos começaram a abrir e aí claro respeitando todas as normas de segurança. É, eu tinha que fazer alguns trabalhos, então eu resolvi pegar uns voos. E assim, como eu já tinha passado por essa primeira experiência que foi super traumática e não aconteceu nada com a gente, eu acho que depois de quatro meses eu estava mais tranquila, assim, sabe? E aí é, a gente chegou, o aeroporto já tava não tava tão vazio, igual os primeiros voos que a gente pegou. Já tinha uns voos, então a gente f... tem essa distância, né? Hoje em dia os procedimentos no aeroporto já estão bem diferentes. É, todo mundo de máscara, de gel, para você fazer o check-in, para ficar na fila, para entrar no aeroporto. E, mas, assim, dentro do avião não tem como. Os voos ainda continuam muito cheios. Eu acho que para quem quer viajar é, tem que saber disso, porque dentro do avião, por mais que não estejam servindo a alimentação, por mais que todo mundo use máscara, não tem tanto distanciamento, né? Então, é, é bom você ir sabendo que cenário que você vai encontrar, assim, porque é uma situação realmente muito nova essa de pandemia. A gente realmente não sabe como o vírus funciona, mas foi uma decisão de viajar, eu fui com a minha filha e foi tranquilo, assim. Então, como tá todo mundo nesse cenário e a gente resolveu experimentar viajar e trabalhar e estudar em outros cenários que não seja em casa. E aí a gente tem feito essas experiências e tem sido muito bom assim poder descobrir que a gente pode trabalhar de qualquer lugar, pode estudar de qualquer lugar e como faz bem para a nossa saúde mental, sabe? Como que a gente volta para casa mais feliz, mais renovada. E eu sinto que até o sistema imunológico se fortalece. Assim. Então, é isso que a gente estava falando. É uma questão muito pessoal a gente Eu vejo questão de viajar ou não. Mas, para mim e para minha filha, tem feito muito bem viajar porque a gente sempre está em contato com a natureza, né? A gente busca lugares com contato com a natureza. Então, é, poder estar tá em um lugar mais, em ambiente mais livre, é, respirar o ar puro, buscar essas opções. E dentro do Airbnb, eles estão fazendo isso. Então, assim, todos os lugares têm medida de segurança. Todos os lugares adotam um protocolo de, no máximo, 40% né, de, de, de ocupação dos hotéis que eu fui. Então, assim, tem sido uma experiência ótima, tanto de planejamento, de organização, de saúde mental e de um novo mundo para para minha filha também, de entender que ela pode estudar em qualquer lugar. assim. Tá? E eu fui para o México também. né? O México é um dos únicos países, hoje em dia, que a gente pode ir, que a fronteira está aberta, e foi essa questão. Nossa, o aeroporto de Guarulhos estava super vazio. Eu cheguei lá no México. Também o mesmo protocolo de voo nacional e voo internacional. Check-in, tem um distanciamento, entra na aeronave. Mas dentro da aeronave não, não tem tanto distanciamento. Mas todo mundo usa máscara. E aí a gente chegou no México e foi super tranquilo, assim. Não teve nenhum... Chegando lá, eles não medem temperatura, nada. Então a gente chegou e foi direto para Cancún, assim. Mas eu acho que para quem vai viajar tem que saber que se você está em casa respeitando o distanciamento, é, nesses momentos tem, tem momentos que você vai ficar mais próximo de outras pessoas, tem momentos que o distanciamento não é tão respeitado. Então eu acho que é bom você saber de antemão para não entrar numa situação meio de pânico, né? Entender como é que está funcionando assim a viagem.
0: A gente ficou muito tempo trancada em casa, mas uma coisa que você falou agora é, foi um dos sentimentos que eu tive. né? Eu acho que faz bem para a cabeça da gente, faz bem inclusive para o sistema imunológico. Eu me lembro do médico do meu filho sempre falando que viajar em família traz uma maior imunidade e mais saúde pelos próximos seis meses. Né? Ele fez exatamente essa, ele disse exatamente essa frase, e está num podcast porque a gente entrevistou ele. É, então, faz bem para a família viajar, faz bem para as crianças é, chegarem é, perto da natureza. E a primeira, que a, a primeira viagem que a gente fez na pandemia, não viajei de avião ainda, mas a gente viajou de carro e foi pra praia. A gente chegou num domingo, virei para e falei assim, ah, vamos, vamos, vamos. Aí eu liguei num hotel, vamos, vou para uma pousada. É, várias regras de distanciamento, higienização, e a gente foi, e eu senti, assim, um alívio tão grande, principalmente com meu filho, que tá com 11 agora, de poder ir pro mar, de poder sair um pouco mais de casa, de também aprender que ele pode estudar fora, porque a gente ficou lá durante a semana e isso, isso foi uma das coisas que me agradou muito. Eu fui na pra praia durante a semana e tinha muito pouca gente. Então, de tarde ele estudou, assistiu as aulas dele no wi-fi, fez as lições dele, mas no final da tarde ele pode andar na praia, no outro dia de manhã nadar. Assim, tava difícil até tirar o menino da água, mesmo sem estar tá muito calor. Então, eu acho que foi, foi importante, mas realmente é uma decisão muito pessoal de, de cada um. Mari, como é que foi a tua experiência? É,
2: eu estava vindo aqui, eu acho que realmente a primeira viagem é a que fica mais marcada, né? Porque a gente não sabe como agir, o que, que vai encontrar, o que, que tem mais risco, o que, que não tem e tal. E eu tive que descer para... Assim, tinha pouquíssimos hotéis abertos, a estrada super vazia, e a gente levou um arsenal, assim, de álcool gel e de pano para passar nas coisas, na maçaneta, em tudo, a gente deu uma geral, assim, no, no quarto antes de... Porque realmente a gente ficou muito tempo em casa e aí fica é, com receio, né? E eu acho que passando essa primeira fase... De sair, fazer uma viagem que não seja obrigatória. E o que é engraçado, estava só pensando, né? Quando a gente tem que sair por obrigação. A gente não tem tanto receio, né, porque eu tive que fazer vários serviços na rua e resolver burocracias e isso a gente vai, né, é obrigação, obrigação. Mas, realmente, lazer é que a gente fica um Retico. pouco reticente. Por que, que a gente vai sair para se divertir e correr risco, né? Uma coisa é sair para trabalhar, outra coisa é sair para um lazer e acabar dando errado, né? Então, o que a gente pensou, porque era uma viagem que a gente ia fazer em março, final de março, para o Rio, a gente trocou todas as passagens para outubro, achando que já ia estar tranquilo, o Airbnb também a pessoa segurou com data aberta, foi super simpática, mas chegou outubro e a gente tinha que decidir, vai ou não vai, perde as passagens ou, ou encara. Então, a gente resolveu ir mudando todos os planos. Meu pai, que tem 80, resolveu não ir. Então, era uma viagem de família, ele preferiu não ir. A gente foi sem ele. E todo o roteiro que a gente ia fazer com os parentes e encontros, a gente não fez realmente, porque eu acho que o que a gente está tomando cuidado em casa, quando a gente sai, tem que continuar tomando os mesmos cuidados tanto para a gente como para a pessoa que vai receber a gente, né, os funcionários dos hotéis, tudo. Então, a gente suspendeu os encontros que a gente ia fazer, fez só alguns poucos, ao ar livre, com máscara, aquelas coisas, e os passeios só com a gente mesmo, o núcleo familiar. Aí foi para a praia, foi para os lugares que a gente queria ir para passear, aproveitou bastante, as crianças gostaram muito, foi mais limitado do que uma viagem normal, sem esse, sem a pandemia. O avião, a gente combinou de ninguém tirar a máscara em nenhum momento, porque tem gente no avião que tira a máscara, né? E, e para comer ou para fazer qualquer coisa. Então, a gente combinou de desde que chegasse no aeroporto até a hora que chegasse lá no apartamento não tirasse a máscara. E a roupa também. Assim que a gente chegou lá, todo mundo trocou de roupa e tal. E aí, fez o passeio tranquilo. E depois, mesma, mesma coisa para voltar. Então, eu achei que foi legal. Deu pra aproveitar. Foi um pouco tenso, né, em alguns momentos, porque com criança a gente tem que segurar para elas não lamberem mesa, né? Não lamber corrimão, essas coisas. desesperador. Não é? Deu uma hora que dá vontade de desistir, mas a gente faz assim, mantém os cuidados. Então, eu viajaria de novo de avião, não compraria assim aleatoriamente, só para dizer, vou viajar. Mas eu acho que muita gente que está com essa dúvida de vai ou não vai é gente que está com passagem já comprada para abril, maio, junho e julho que tem que resolver se vai ou não vai, se perde ou não perde, se pode remarcar ou não. Então, nesse esquema, assim, eu acho que se a pessoa mantiver bem a, os protocolos, eu acho que dá para fazer uma viagem. Já está tudo aberto, tudo funcionando, todo mundo se cuidando. Então, eu acho que tanto nacional como internacional dá para fazer, mas se a pessoa não está se sentindo segura, eu acho que é melhor nem, nem tentar, esperar mais um pouquinho. Eu acho que é isso,
1: Maria, é muito uma questão pessoal, se você não se sente seguro, por exemplo, ah, eu vou pegar um avião, então, tem outras opções, eu moro em Brasília, tem muita gente indo para a Chapada dos Viadeiros, porque você pega um carro e você chega lá e você tem o mínimo de contato possível, sabe? A minha chefe agora, que ela teve câncer e teve dengue, e ela tava desesperada para viajar, mas desesperada para não ter contato. Ela ela tem motorhome, então ela comprou tudo, estocou tudo, foi pro, tá numa cidade super isolada lá na Bahia, ela e o marido dela. E assim, continuou viajando, né? Eu acho que existem formas e formas de você viajar. Eu acho que é você se conhecer e estudar, porque quanto mais informação você tiver... E se você se sentir seguro com aquela opção, melhor. É uma... Acho que mais que nunca, viajar virou uma questão muito individual. Então, acho que você tem que... Isso mesmo, se instruir, é, saber o que, é que você vai encontrar lá para se sentir segura. E é isso. Porque a, a intenção é você ficar melhor do que você... Voltar melhor do que você saiu, né? A gente sabe que, assim, a minha experiência, eu sempre volto mais renovada, mais feliz, mais tranquila. Tipo um restart, né? Porque a gente volta para casa renovado, então assim, eu acho que é muito bom se informar antes de tudo, para tomar essa
2: decisão E a gente, a gente tem visto várias imagens dos últimos feriados de lugares lotadíssimos então, também, se a pessoa não teve ainda o Covid e não tem os anticorpos porque tem gente que já teve, eu tenho um casal de amigos que já teve e tá viajando normal, porque o risco é um pouco diferente, né? A gente não sabe se tem ou não, mas é um pouco diferente Agora, se a pessoa ainda não teve, primeira viagem, vai no feriado, num lugar lotado, não tem é como. Mais, é, vai é, passar mais. nervoso, vai passar medo, vai, vai frustrar a viagem. Tenta é ir num contrafluxo, fluxo num lugar mais perto, se tiver ruim, volta para trás. O plano B e o plano C agora funciona bem. Mesmo porque voo cancelado, ainda tem, né? A troca de voo, nada tá assim, tão certo. Então, planejamento é bom. Eu estava escutando justamente essa parte de encontros familiares, que hoje é uma é, é onde há mais risco, né? Então, mesmo com as viagens de de final de ano e família, é legal tomar algumas precauções. A gente está falando, óbvio, de quem pôde ficar em casa, quem tem essa opção e tal, porque a hora que a gente estava no avião, assim, 90% do pessoal que estava no avião era gente a trabalho, indo para lá e para cá. Inclusive, a gente era o único, as únicas crianças, né? Assim, que tinha criança ali no voo era a gente. Então, realmente... Quem tá precisando trabalhar para lá e para cá já tá fazendo isso desde agosto, julho, julho agosto, né? É mais pra... a gente está falando aqui para quem tá pensando em viajar a turismo mesmo. Uhum. Inclusive a gente queria gravar esse podcast para falar dos tipos de hospedagem, o que que a gente sentiu melhor e não sentiu tão bem, porque a gente acabou juntando as três. A gente foi para Airbnb, para hotel, para resort, para pousada pousada, e então assim, o primeiro que eu fui foi hotel, então eu fiz toda essa limpeza, mas na segunda vez que eu fui fiquei num hotel, eu já achei que eles estavam tão limpos, tão limpos, tão limpos, que eu não senti essa necessidade, aí quando eu fui para um Airbnb, eu já senti, tanto que a gente levou as fronhas de casa, teve um esquema assim um pouco mais de cuidado. Também passou um álcool nas maçanetas, em algumas coisas. Mas depois do segundo, terceiro dia, a gente relaxou também. E foi isso. Então, eu acho que tem que procurar direitinho uma hospedagem que tenha uma boa, uma boa limpeza. Se for Airbnb, tem que ter umas boas referências. Se for hotel, tem que ver se eles têm selo, se estão seguindo os protocolos.
0: É, eu tive uma experiência com AirBnB também, eu fiz, foi a primeira viagem, a gente levou, eu levei sol, levei coberta, levei tudo para trocar tudo e usar tudo que eu estava levando, levando de casa, toalha de banho inclusive, foi um negócio mais, meio como eu estava viajando de carro, facilitou, porque eu levei uma mala inteira com roupa de cama, mesa e banho, tudo, tudo, aí eu tava, ainda estava mais temerosa. É, mas já depois a gente foi para uma pousada em Campos do Jordão E aí eu acabei a, escolhendo um lugar que eu já conhecia Talvez isso também seja uma dica Se você já conhece o lugar, sabe exatamente o que você vai encontrar Isso te dá um pouco mais de segurança Tanto que para Campos eu não levei roupa de cama Porque eu sabia exatamente como era a pousada e ela já era um lugar Uh, de muito de uma nota muito alta com relação à higiene e tudo E eles estavam com um protocolo no café da manhã Muito legal, o café da manhã individualizado Na praia a gente também ficou numa posada E eu achei bem interessante o jeito que eles fizeram o café da manhã Que o café da manhã estava em buffet Mas na frente da mesa do buffet Tinha uma barreira de acrílico e não era você que se servia, era uma funcionária que te servia. Você via tudo e falava, ah, eu quero esse pedaço de mamão, eu quero esse pão, aquele outro. Ela servia pra você e te entregava a bandeja fora da mesa ali. Então, eu achei isso bastante interessante e me deu bastante segurança. Agora... Em relação
1: à hospedagem também, quando eu fui pra Chapada, a gente pegou uma casa que era bem isolada, no meio do mato, e assim, por, por questão de isolamento mesmo, eu me senti mais segura, porque... Ficou só a gente, não, não tinha que se misturar, porque às vezes em hotel, é, por mais tem tenha essa questão de higiene, higienização do quarto, mas você pega o elevador, desce o elevador, acaba cruzando. Então, a minha dica, assim, para quem vai começar, é realmente: tem essas opções de cidades mais isoladas, de, de Airbnb, que é uma casa mais isolada. Então, você fica só você, sua família e a natureza, assim. Foi uma opção que
2: eu achei bem legal, assim, na verdade e o que é legal também depois que a pessoa faz a primeira viagem e vê que dá para controlar dá para evitar e tal é não relaxar tanto, né? porque o que, a, o que a gente vê acontecer é que depois a pessoa volta ah, não, não aconteceu nada então não vou tomar os mesmos cuidados da próxima vez eu acho que o que tem que ser feito tem que ser feito até a gente ter uma uma resposta de que realmente a pandemia acabou que já está imunizada Alguma coisa assim, é assim. para ela não voltar.
0: Realmente, Maria, essa parte é bastante importante. A gente não pode relaxar ou deixar de, de se cuidar e de cuidar dos outros que estão próximos da gente, seja numa viagem, numa saída ou para trabalhar, enquanto a gente não souber que tem um controle maior dessa pandemia. E eu espero que os nossos ouvintes tenham gostado desse bate-papo, dessas dicas, dessa troca de experiência que a gente teve com as viagens nesse tempo tão diferente que a gente está vivendo. E obrigada, Ana, obrigada, Mari, e a gente se encontra no próximo podcast. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nós agradecemos a realização do podcast aos nossos apoiadores. A Open Book Assessoria Contábil e Financeira que está no Instagram como @opbobr, e pode ajudar você no seu negócio. Basta mencionar o código MPM TRIPS que você terá um atendimento e um desconto especial. Também a Ester Vinhos, venda direta online de rótulos de vinhos das principais vinícolas do mundo. Acesse o site www.istervinhos.com.br e com o código hashtag MPM 5 você tem 5% de desconto nas suas compras. Agradecemos também a MPM Trips e o Longe Perto, que podem montar o seu roteiro e a sua viagem completa. E para conferir todas as nossas dicas de viagem, assine o feed no seu agregador preferido ou no Spotify e nos siga nas redes sociais. No Instagram, arroba maripelomundo.blog e no Twitter, Pinterest e Facebook, Mari Pelo Mundo. Acesse o site maripelomundo.com.br que todos os dias tem post novo com dicas e novidades. Muito obrigada e até a próxima!